0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui Damien, le premier épisode de notre podcast consacré à l'affaire de la veuve noire de la Côte d'Azur.
1: Un dossier où se croisent des retraités solitaires, des testaments modifiés et où une forte odeur de Valium plane du lac Léman jusqu'à la rivière.
0: Mai 2012. Catherine a 57 ans et vit dans les Pyrénées-Atlantiques à Pau. Ce jour-là, comme d'habitude... Elle passe un coup de fil en fin de journée à son père, Robert, 87 ans, qui vit à 900 km de chez elle, en Haute-Savoie, à Tonon-les-Bains. C'est une ville située sur la rive sud du lac Léman, dans une région huppée, proche de la frontière suisse. Connue pour ses cures thermales, thonon les bains a aussi la réputation d'être une commune tranquille, avec un cadre de vie agréable. Une ville idéale pour beaucoup de retraités aisés qui décident d'y passer leurs vieux jours. Robert, lui, a toujours vécu là. Ancien professeur de sciences économiques, il dispose d'une retraite confortable. Il habite un immeuble cossu du centre-ville et son entourage le décrit comme un homme actif, très soigné, toujours rasé de près. Depuis 4 ans, Robert est veuf et cette solitude lui pèse. Il aimerait faire de nouvelles rencontres. Ce jour de mai, quand sa fille essaie de le joindre, c'est une femme qui répond. Catherine ne la connaît pas, mais elle a déjà entendu parler d'elle quelques jours plus tôt. Robert lui avait raconté qu'en se promenant, il l'avait rencontrée dans la rue. Il s'était souri, puis une conversation s'était engagée entre eux. Elle lui avait parlé de sa solitude, à elle aussi, depuis que ses enfants et son ex-conjoint lui tournent le dos. Elle venait d'arriver en Haute-Savoie, et, à 52 ans, elle espérait pouvoir recommencer une nouvelle vie. Robert s'était pris de pitié pour cette dame et lui avait proposé de l'héberger quelques jours, le temps qu'elle trouve un logement pérenne. Catherine avait bien accueilli la nouvelle. Cette présence ferait sans doute beaucoup de bien à son père. Au téléphone, la femme indique à Catherine que Robert ne peut pas lui parler car il est sorti. Catherine est surprise, c'est d'habitude l'heure à laquelle il dîne. Mais elle est encore plus surprise par la suite. La femme se présente comme la compagne de son père. Quelques dizaines de minutes plus tard, Catherine rappelle. Là encore, la dame lui dit qu'il est impossible de parler à son père Robert. Mais la raison a changé. Il serait bien présent dans l'appartement, mais malade depuis quelques jours et en incapacité de parler. Catherine hausse le ton et exige que cette dame lui passe son père. Quand celle-ci accepte enfin de lui donner le combiné, il tient des propos inaudibles et semble en effet très diminué. Pourtant, il y a moins d'une semaine, tout allait très bien. Affolée, Catherine contacte le commissariat. Damien, comment les policiers réagissent à l'appel de Catherine
1: eh bien, Apparemment, Catherine, elle a, elle a su transmettre son inquiétude et, et se montrer assez convaincante parce qu'ils prennent tout de suite les choses au sérieux. Ils vont envoyer une patrouille sur place. Alors, ils vont appuyer sur l'interphone. Quelqu'un répond, mais ne veut pas ouvrir la porte. Et du coup, il y a quelqu'un à ce moment-là, un autre habitant de l'immeuble qui arrive. Et, euh, et donc, les policiers en profitent pour rentrer eux-mêmes dans l'immeuble à la suite de ce locataire.
0: Dans les escaliers, ils croisent une femme avec une valise.
1: Ouais, et puis une femme qui descend très rapidement ces escaliers, avec une attitude un, un petit peu bizarre. Alors eux, ils pensent tout de suite qu'elle arrive de l'appartement en question, celui dans lequel ils veulent rentrer, et euh, ils lui posent la question, elle répond que oui. Alors ils lui demandent ses papiers d'identité, euh, elle s'appelle Patricia Dagorne, elle a 52 ans, et elle leur dit tout de suite qu'elle est une amie proche du retraité qui l'héberge depuis quelques jours.
0: Ils arrivent à en savoir plus sur euh, leur relation
1: alors, pas vraiment. Là, on est dans une discussion, dans, un, dans une cage d'escalier. Elle répond pas en plus très franchement euh, aux questions. Ils n'arrivent pas à savoir si c'est une simple amie, si c'est une amie intime, si c'est la compagne. Et puis, elle, les policiers ont tout de suite l'impression qu'elle fait très attention à ce qu'elle dit, elle a, au contenu de ses réponses, qu'elle réfléchit beaucoup avant. Tout ça, ce comportement, cette espèce de calcul qu'elle a l'air d'avoir, ça intrigue aussi beaucoup les policiers.
0: Moyennement convaincus par les explications de Patricia Dagorne, les policiers lui intiment d'ouvrir la porte de l'appartement de Robert. Ils entrent et se dirigent vers la cuisine. Là, ils trouvent deux valises qui appartiennent à la femme. Les policiers explorent l'appartement pièce par pièce. En arrivant dans la chambre, ils trouvent Robert dans un état déplorable. Assis par terre, le dos appuyé contre le bord du lit, Robert est quasiment nu. Il a une barbe de plusieurs jours. Les vêtements autour de lui sont imprégnés d'urine. Les policiers ont le sentiment que l'homme est à cet endroit depuis déjà plusieurs heures. Ils essaient de l'aider à se relever, mais Robert n'y parvient pas. Il semble désorienté, souffrant, il a des échymoses sur les jambes et le bas du dos. En attendant l'arrivée des secours qu'ils ont demandés, les policiers questionnent Robert pour tenter de comprendre la situation. Le vieil homme raconte qu'il a accueilli chez lui Patricia Dagorne il y a quelques jours, mais que depuis le début, elle le violente. Pour les agents de police, la maltraitance ne fait aucun doute. Ils placent Patricia Dagorne en garde à vue au commissariat de Tonon-les-Bains. Dans les locaux de la police, elle se montre très calme, n'oppose aucune forme de résistance, ne demande pas pourquoi elle est là. Quand les enquêteurs lui notifient les raisons de sa garde à vue, elle se défend d'avoir maltraité Robert. Elle explique au contraire qu'elle a pris soin de lui dans un moment où il en avait besoin. Elle décrit un homme sénile qui tombait souvent et se négligeait. Comme il n'avait selon elle plus de famille ni d'amis, que tous l'avaient abandonné, elle s'était fait un devoir de l'aider. Surtout, Patricia donne un nouvel éclairage à sa relation avec Robert. Elle raconte que si le vieil homme l'hébergeait, c'est parce qu'il lui avait proposé un marché. En échange de son aide, Robert aurait demandé à Patricia d'avoir avec elle des relations sexuelles. Elle raconte aux enquêteurs avoir accepté et avoir rempli sa part du contrat dès le premier soir. Ensuite, tout se serait bien passé. Damien, les réponses de Patricia ne satisfont pas les policiers
1: Non, pas tellement. Euh, alors d'abord parce que depuis le premier contact qu'ils ont eu avec elle dans l'escalier de l'immeuble, ils ne la sentent pas, ils la sentent un peu fuyante. Et puis il y a quelque chose de louche dans son comportement. Et puis surtout, il y a les constatations faites dans l'appartement même. Vous venez de le dire, on le rappelle, il baigne dans son urine quand il le trouve, il est au pied de son lit, euh, il est presque nu. Et puis il y a un autre élément qui semble bizarre aux policiers, c'est qu'elle dit, moi, je, il n'a plus de famille, il n'a plus d'amis, il n'y a plus que moi qui m'occupe de lui. Et en réalité, les policiers ils ont été prévenus par qui Par la propre fille de Robert. Donc ça veut dire que s'il si, a de la famille, et bien sûr que cette famille elle s'intéresse à ce qui lui arrive. Donc en fait, rien dans ce qu'elle répond n'est vraiment cohérent.
0: Ils vont retourner interroger Robert sur son lit d'hôpital.
1: Oui, alors lui, il va confirmer qu'effectivement, il y a eu une, une aventure avec elle. Lui, ce qu'il cherche, c'est une compagne parce qu'il se, se sent très seul. Donc voilà, on, on parle d'une aventure un peu comme ça. En revanche, il dit il n'y a jamais eu de pacte, il n'y a jamais eu de contrat. C'est-à-dire que je lui ai jamais dit, voilà, je t'héberge à condition qu'on qu couche ensemble. Et puis lui, il dit qu'il a été séduit aussi par cette femme, qu'elle lui a plu, mais que très rapidement, en fait, dès qu'elle s'est installée chez lui, dès le deuxième jour, son comportement a, a complètement changé.
0: C'est-à-dire, comment il a changé
1: bah, Elle s'est d'abord mise assez vite à lui demander de l'argent, ce qu'il a refusé. Et donc, elle est devenue, selon lui, hein, euh, immédiatement assez violente. Et puis, dans son récit, il y a quelque chose d'autre qui apparaît, c'est qu'il explique qu'il s'est senti très vite diminué physiquement. Quand elle est arrivée chez lui, euh, il parle d'absence, euh, de perte de mémoire, il oublie ce qu'il a fait. Et donc, lui, il dit au policier, pour moi, il n'y a, a pas de doute, cette femme, elle m'a forcément drogué.
0: Comment est-ce qu'on peut vérifier ça
1: alors il faut faire des analyses euh, rapides parce que les produits euh, les médicaments sont des, des produits qui restent assez peu longtemps finalement dans le sang, c'est des produits qu'on va retrouver parfois dans des mèches de cheveux qu'on qu prélève et qui peuvent rester là par contre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc il y a des analyses toxicologiques qui sont donc demandées et les résultats tombent. Euh, ils démontrent qu'effectivement Robert a ingéré du Valium, c'est un anxiolytique à forte dose. Pour des personnes qui ne sont pas habituées à en prendre comme c'est le cas de Robert, ça peut donner vraiment des, des, gros, des gros coups de fatigue ou des gros coups de massue, ça peut même tuer si on, vraiment, on, on est sur du surdosage. Et et en fait, les analyses, qu'elles disent, c'est que la quantité de Valium qu'on trouve dans le corps de Robert, elle est très, très importante.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 1 de Crime Story consacré à l'affaire de la veuve noire de la Côte d'Azur. Suite et fin de ce podcast dans l'épisode 2, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.